0: Sag ich so, sauer, oder? Ja, voll. <lacht> Na gut, starten wir dann mal. Ja. Und, <lacht> <lacht> ja, und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Nimm du ihn. Ich habe ihn sicher. Ja, Tom, äh, jetzt, vielleicht kann man erstmal mit der ganz rohen Botschaft starten. Wenn man zumindest die Ministerpräsidentenkonferenz richtig versteht, scheint es ja so, als äh, ja. Gäbe es da Lockerungen in Sicht, oder?
1: Ja, in, in Sicht schon, muss man sicherlich schauen, was dann jedes einzelne Bundesland wiederum umsetzt, weil äh, die Ministerkonferenz hat ja faktisch für das einzelne Bundesland wiederum nichts zu sagen, weil die einfach nur zusammensitzen und äh, drüber reden, äh, wie sie es machen wollen. Und äh, jeder macht dann äh, sein eigenes Süppchen und dann fängt halt Bayern an und sagt, oh, wir müssen alle FFP2-Maske tragen. Und äh, Thüringen sagt, na ja, medizinische Masken reichen auch. Und keine Ahnung, also... Mal sehen, also die, die äh, Beschlüsse oder, naja, ich weiß noch nicht, ob das, also das wird immer ja Beschlüsse genannt. Ich finde, das sind keine wirklichen Beschlüsse, weil man musste ja nicht dran halten. Ist ja nur so, dass, du, sagen wir, ein, ein kreativer Ideen-Austausch, <lacht> der, äh, der Minister von den jeweiligen Ländern ja. klang sehr, äh, naja, zumindest hat man so ein bisschen äh, das Licht am Ende des Tunnels. Ja. F- vielleicht, also. Ist ja auch immer alles in, mit Zahlen verbunden, wie sind die Inzidenzen und wie sind ja. das und jenes. und Aber es klingt schon mal so, als könnten wir irgendwann, vielleicht Mitte April, äh, schon wieder ein bisschen Volleyball spielen sogar. Also, ja. Das wäre so, also es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer aber zumindest gibt es ja schon erste Sachen, dass man vielleicht ab 22.3. glaube ich, sich äh, draußen mit äh, Marzena Team oder irgendwas treffen kann und da äh, ja zumindest gemeinsam Sport macht. Mhm. Und ich finde persönlich, also im, im Team macht halt auch irgendwelche Kraftsport oder sonst irgendwas, macht einfach viel mehr Spaß als irgendwo ja. alleine oder selbst, ich, also für mich persönlich auch, ich finde auch, dieses Online-Sport ist jetzt nicht unbedingt sehr, ich weiß nicht, du hast halt trotzdem irgendwie immer so eine Distanz und dann quatschen zwei Leute gleichzeitig und du verstehst das nicht, beim Training äh, kann das passieren und dann Kannst du den einfach ausblenden oder kannst du auch als Trainer stumm
0: schalten. Oder
1: du kannst halt ja. einfach zum Biss auch als wissen sagen, jetzt halt mal die Kusche. Ja, ja. dran hier. Naja, wie gesagt, das ist halt alles nicht so meins.
0: Aber man, man merkt auf jeden Fall jetzt schon in vielen, also gerade in den Spitzenverbänden, viel Widerstand jetzt auch. Oder zumindest gab es jetzt den offenen Brief des Deutschen Volleyballverbands an den Innenminister Seehofer. Dann gab es jetzt von Seiten des äh, DOSB auch ganz viele Initiativen wieder, die ja aber schon seit Monaten fordern, dass, ähm, dass es wieder mehr in den Sport auch gehen kann, der ja auch ja, Gesundheitsförderung betreiben kann, also eigentlich der Pandemie dienlich ist und nicht unbedingt ja, dagegen wirkt. Aber wir sind mal gespannt. Ein bisschen Hoffnung hast du recht, haben wir auf jeden Fall. Ja, morgen wird, wird was. bin ich mal sehr gespannt. Ich wurde eingeladen zum volleyball Trainer Talk. Ja. Also wenn man es jetzt hört, also wenn wir das jetzt hier veröffentlichen, dann ist der schon gewesen. Deswegen kann ich jetzt keine Werbung dafür machen.
1: Tja, das ist natürlich extrem doof.
0: Ja. Na, Seitdem du sehen. schmeißt
1: das jetzt noch raus. <lacht> <Heute>. <lacht>
0: nee, nee, das schon
1: Sonderfolge okay. Volleyballtrainer Norman Hüttner beim Volleyballtrainer Talk.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Das organisiert ja hauptsächlich Jan Mayer inhaltlich so ein bisschen in Zusammenarbeit mit dem Volleyballfreak. Und Thema diesmal wird sein werden sein Trainingshilfen, Uh, ja, bin gespannt, der wird uns da einige Trainingshilfen einfach präsentieren und wir sollen darauf reagieren. Bin ja, bin gespannt. Okay, das klingt
1: interessant und witzig. Mal gucken. Ja, ja.
0: Also wer eingeschaltet hat, äh, da, da
1: sehr gut. <lacht> <lacht> und wenn ich, aber das wenigstens aufgezeichnet, kann man sich das, kann ich mir das im Nachgang nochmal angucken? Ja,
0: tatsächlich, stimmt. Das kann man sich im Nachhinein angucken. Also wer es nicht geschafft hat, der guckt auf die nehme ich an Facebook-Seite des Volleyball Freaks. Ich weiß nicht, also... Ah, du bist ja, ja super viel viel ja. Ja, ihr seid der technisch versiert. Wer diesen Podcast findet, der findet an. <lacht>
1: <lacht> du bist mal super vorbereitet, ja. Also ich meine, von mir sind das die Leute erwartet, aber von dir? <lacht> ja, ja,
0: ich weiß, wo es live kommt. Live kommt es auf Facebook und YouTube. YouTube? Ja. Mhm. Aber wo es jetzt on demand ist, kann ich nicht sagen. Ich nehme aber an auf Facebook und YouTube. Ah, ich erkenne ein Muster. Ja, ne? <lacht> <lacht> naja, also gut, kann ich ja dann in der nächsten Folge mal berichten. Oder ihr habt es halt gesehen, dann brauche ich auch nichts berichten. Mm-hmm. Klingt nach dem Plan. Ja, DVV-Pokalfinale ist jetzt auch noch ein relativ, jetzt nicht mehr so mega aktuelles Thema. Es ist schon, wenn die Folge rauskommt, anderthalb Wochen her. Trotzdem, ja, haben wir das ja zusammen geschaut. Und was denkst du so über die Spiele?
1: Ja... Also, ich muss immer wieder sagen, äh, Männervolleyball ist halt. Also, ich bin ja auch selbst ein Mann und spiele selbst Volleyball. Es macht mir mehr Spaß, da äh, selber an den Ball zu gehen, als äh, dazu zu gucken. Und ich finde, es ist auch nicht ganz so naja, sehenswert, ist das falsche Wort. Es ist halt ein bisschen schneller, brachialer und dadurch ist es halt nicht, nicht so schön anzugucken. Ja. Ähm da ist halt einfach bei, das, das, das sehe ich, also das finde ich immer wieder, wenn ich das DVV-Pokalfinale sehe, weil das ist ja wirklich direkt ineinander und du hast halt diesen Vergleich einfach und da merkst du immer wieder, das ist halt, auch wenn ich da jetzt äh, nicht unbedingt irgendwie jetzt in irgendwelche Gender-Geschichten eintauchen will oder sonst irgendwas, aber es gibt halt einfach da einen Unterschied und das ist halt, weiß nicht, dadurch, dass halt einfach das bei den, das habe ich aber auch als Schiedsrichter äh, gelernt, äh, wurde mir auch ganz klar gesagt, äh, wo ich in der Regionalliga gepfiffen habe, eigentlich, bei den Frauen kannst du den Ball mal ein bisschen hinterhergucken, die spielen, da gibt es ein paar Leute, wenn ich jetzt an äh, Crystal Rivers denke oder sowas, ja, die hat ja auch einen ganz schönen Zug im Arm und die knallt das Ding wahrscheinlich auch mit einer ähnlichen Geschwindigkeit äh, runter, <lacht> wie das äh, Spieler von den Netzhoppers oder von den äh, United Valleys machen, aber trotzdem würde ich behaupten, dass viel mehr äh, auch gelegt wird, irgendwelche Tricks gemacht werden, ähnliche Geschichten und äh, ja, deshalb kann man das ein bisschen mehr verfolgen und bei den Männern wurde auch ganz klar so kommuniziert, äh, du musst eigentlich in die Richtung, wo der Ball geht, hingucken, in der Hoffnung, dass du siehst, ob er drin oder draußen war, weil das Hm. geht so schnell und es ist einfach auch, (lacht) es ist halt einfach eine andere Dynamik dahinter. Ja,
0: also ich muss sagen, das erste Spiel habe ich noch sehr aufmerksam verfolgt und dann ein bisschen meine Aufmerksamkeitsspanne zurückgegangen. <lacht> Deswegen kann ich mich an das Spiel der Männer nicht mehr so richtig... Was eigentlich. natürlich auf jeden Fall krass war, also bei
1: Schwerin Potsdam war ich mir so sicher, das wird irgendein 3-2-Ding, ja, ja? ja. Und das geht irgendwann 2-2 und wer dann das, den dritten Satz, das hat ja auch Grosser äh, ja, ja. ähm, geschrieben, ganz klar, also dass da, da kann man sich eigentlich gar nicht positionieren, wer besser ist. Und dass Schwerin da einfach äh, so krass besser war, und, beziehungsweise auch einfach punktetechnisch auch, auch Potsdam, die, ich weiß nicht, ob das einfach die Aufregung war, ich kann mir das immer als, als Profispieler dann immer gar nicht so, wobei ich, wahrscheinlich ist das noch nicht ganz so professionell, sag ich mal, beim Fußball dass du da halt einfach aus deinem Bus aussteigst und sagst, na gut, ich zieh jetzt mal meine 5 Millionen Gucci-Uhr oder weiß ich nicht, ob gucci Uhren herstellt <lacht> ab und, und spiel mal ein bisschen Fußball also ich glaube schon, dass da einfach, auch einfach weil die noch relativ jung sind, auch viele ne ja. dass, da, dass das halt trotzdem Aufregung ist und, und so ja, vielleicht hat, hat er aber auch einfach äh, Felix äh, geschafft in deiner, äh, jetzt muss ich mich wieder blamieren, weil ich den Namen nicht weiß, in dieser Theorie, in dieser Stufentheorie, wo du die Leute trainierst und so. Geht ja, eigentlich gilt das ja nur für Krafttraining, aber wie, weißt du, was ich meine? Wie heißt das ja. denn?
0: Na, du meinst äh, die Superkompensation.
1: Genau, vielleicht hat das auch einfach Felix Koslowski geschafft, die Mädels genau auf dieses Spiel hin, dahin, auf diese, diese Spitze der Kurve zu trainieren, so viel zum Teil, dass man das im c training nicht mal lernen sollte. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> Gut wiederholt. Ich hätte sonst noch ein
0: kleines Wiederholungsquiz für dich
1: Oh je. <lacht> äh, vielleicht hat er es auch einfach das geschafft, wobei man ja immer sagt, das ist, ein, eigentlich, ist ja eigentlich eher eine, eine Theorie aus, der, aus dem Kraftsport aus dem, und nicht unbedingt aus der, äh, was jetzt so ja. Technik und,
0: und sowas angeht. Ja, deswegen kann man das, deswegen würde ich das auch nicht sagen. Ich glaube, irgendwie hat es eben auch, ähm, das hat man dann auch in den Interviews gehört, ich denke, die Mannschaft hat es geschafft, sich mental gut auf das Spiel einzustellen. Und weil, also, wenn man vorher die Spiele von Schwerin gesehen hat und jetzt dieses Pokalfinale, waren es einfach, also für mich ein bisschen Welten.
1: Ja, ich fand jetzt, also ich sehe also jetzt haben auch Schwerin deutlich zu nahe treten, aber ich hätte gesagt, dass sie jetzt nicht so viel krass besser gespielt haben, aber Potsdam hat man halt einfach die, die Aufregung und die das, weiß ich nicht, also, ich würde es nicht mal auf Aufregung schieben. Also Potsdam hat einfach schlechter gespielt.
0: Das auf jeden Fall auch. Also gerade die Stärke von Potsdam war ja vor allen Dingen der Block auch in den Folgen ja, Spielen, dass das ist am Anfang gar nicht von passiert. Löchrig. Also, auf der anderen Seite muss fand ich, also ich muss sagen, ich habe zwar nicht alle möglichen Spiele von Schwerin verfolgt in der Saison, das stimmt schon. Und trotzdem hat Schwerin einfach selbstbewusster gewirkt von Anfang an. Also mit dem, mit dem Ehrgeiz schon in, sind die in das Spiel reingegangen zu sagen, ich will gewinnen. Also für mich, also ich habe es also das hat man irgendwie auch gesehen, dass sie das klare Ziel hatten. Dass es dann am Ende ein 3-0 wird. Ja, also im, ich glaube, Ende des zweiten Satzes war, das ist ja schon ein Stück her jetzt, da ist es auch ein bisschen zurückgegangen von der Spannung her in Schwerin. Dann wurde es immer mal ein bisschen ausgeglichener. Mhm. Äh, und trotzdem, ja, war das einfach ein super Spiel von Schwerin und Potsdam hat sehr gestruggelt, das stimmt, was man. Also vor allen Dingen in Elementen, wo man es nicht gedacht hätte, glaube ich.
1: Ja, ja, also der Block war ja wirklich sowas von löchrig teilweise, ja. wo du ja so sagst, also ich habe mal gedacht, naja, ja, also die hatten ja auch das Problem mit den, mit, dem, mit der Zuspielerin, dass die nicht ihre Standardzuspieler hatten, sondern ja. eine andere und so. Und, und wobei ich der Meinung war, an, am Zuspiel lag es nun wirklich nicht. Also ja, wahrscheinlich schon, also war schon Teil davon, aber äh, ich hätte eher gesagt, also wie gesagt, die, die Stärke des Blocks, das konnten die einfach nicht aus, hm. aus äh, ja. aufs Spielfeld bringen, genau.
0: Ja. Mhm. Gut. Also man hat ja auch in den Interviews da gemerkt, irgendwie, ich denke, bei Potsdam wird es da im Hintergrund auch ein paar Probleme um die Zuspielerinnen gegeben haben, das geht jetzt nicht so einfach dran vorbei, wenn vorher die beiden anderen Zuspielerinnen nicht gespielt haben, also Linze kenne ich ja noch aus Erfurter Zeiten, ähm, die sich aus meiner Sicht auch sehr verbessert hat, im Gegensatz zu der Erfurter-Saison nochmal, also die auch zwar nochmal einen Sprung genommen hat, aber Natürlich erstmal nur die zweite Zuspielerin ist. Die andere Zuspielerin hat jetzt sehr offizielles. Äh, ich vergesse aber leider ihren Namen, ist mir zu so kompliziert gerade. <lacht> äh, ist er jetzt weg quasi? Ähm, wir könnten noch googeln. Ja, könnten wir machen, aber.
1: <lacht> Oder uns gescheit auf so einen Podcast vorbereiten. <lacht> ja, das, das können
0: wir natürlich auch machen, aber dann wäre du nur halb so witzig. <lacht> Ach so, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ja, von dem Männerspiel weiß ich nicht mehr so viel. Wie gesagt, da war meine Aufmerksamkeit nicht mehr so wirklich gegeben.
1: Aber es lag nicht im Alkohol, weil Norm trinkt nämlich nichts. Ja, das stimmt. Bei mir kann ich wenigstens sagen, es lag am Alkohol. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, also ich, ich, ich finde das schon immer beeindruckend, wenn du dann halt auch so das siehst, was die für eine Blockhöhe haben und sowas, ne? Ja. Aber dadurch, dass es das halt alles so, so schnell ist und also da, da ja, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht ganz so viel Taktik. Und das hat du auch so ein bisschen während des Spiels gesagt. Männer meinst du? Bei den Männern ja. ist es von der Technik her unsauberer als bei den Frauen, wenn man das jetzt vergleicht so ein bisschen. Ja. Einfach, weil die ganz viel durch, die, durch ihre Kraft kompensieren können. Und, und ja, ja, es ist halt einfach brachialer. Und dadurch, ich finde die ja. jetzt persönlich nicht ganz so sehenswert. Ja. Wobei, wenn ich jetzt überlege ich gucke ja auch ganz gerne Hammer Eishockey und das guckt man ja eigentlich, weil und da guckt man eigentlich lieber die Männer als die Frauen. Weil bei den Frauen ist es auch so, die dürfen die Checks nicht ausfahren und einige andere Geschichten. Ja. Und deswegen ist das halt nicht so sehenswert. Und bei den Männern, es geht alles ein bisschen schneller und es ist halt ein bisschen spritziger, so allgemein. Ja. Warum das jetzt beim Volleyball anders ist, keine Ahnung. Also es ist einfach auch vielleicht mein Empfinden. Es gibt wahrscheinlich auch einige, die sagen, oh Gott, oh Gott, ich würde mir niemals ein Frauenspiel angucken oder ja. ein Darmspiel oder was ist ja, ja auch ja egal zum schluss aber naja also ja kommen wir zum eigentlichen thema (lacht) genau
0: ja jetzt wo ihr wo ihr noch mal ein bisschen äh, vielleicht habt ihr ja auch das spiel verfolgt generell ist natürlich kann man nur empfehlen so viel wie möglich sich auch volleyball anzuschauen also es hilft einfach wenn man viele spiele sieht dann sieht man immer besser durch taktisch und sowas kann man machen man sieht äh, zum Beispiel, welche, ja, wie sich auch Techniken über die Zeit verändern. Also wir finden jetzt ja im Frauenvolleyball deutlich häufiger Sprungradationsaufschläge. Und so, wenn man da regelmäßig verfolgt, äh, hilft das einem auch als Trainer weiter. Wir haben ja letztes Mal schon ganz viel Werbung auch gemacht, äh, dass ihr euch jetzt, sobald es wieder möglich ist, zu einer c trainerausbildung anmeldet. Äh, und die macht, also das können wir wirklich nur ans Herz legen. Wir wollen jetzt aber mal den Blick wagen, wie es dann weitergeht. Weil, es, wie, wie wird man denn jetzt eigentlich Bundesliga-Trainer? Also was hat jetzt, keine Ahnung, ein äh, Pff, Florian Völker durchlaufen? Was hat ein äh, Manuel Hartmann, Bundestrainer der äh, Nachwuchsfrauen, Jens Tietbö, was auch immer? Was haben die alles für Wege durchlaufen, äh, um jetzt dort zu stehen, wo sie eigentlich stehen? Ja. Das, das, ist, ist, das ja, ist eine ja, ziemlich klar.
1: schwierige Frage, so wie du sie gerade gestellt hast. <lacht> Weil... Dann würde ich jetzt behaupten, um A-Trainer und Bundesliga-Trainer zu werden, muss man vorher selber eine erfolgreiche oder halbwegs erfolgreiche äh, Bundesliga-Karriere äh, gehabt haben.
0: Tatsächlich ist es so, dass sehr viele Trainer das haben. Siehst du? Das muss man schon sagen. Aber ich glaube, das ist, äh, wenn man jetzt, äh, ja, da kommt der Psychologiestudent in mir durch, ein äh, bisschen messfehler behaftet. Oder zumindest ähm, ist das Problem natürlich... Wenn man. Das ist keine exakte Wissenschaft draus. Im nein, das meine ich nicht. Aber es ist natürlich klar, dass, wenn ich früher mal selbst aktiver Spieler bin, habe ich schon eine ganz andere Einstellung zu dem Sport. Das heißt, generell Trainer zu werden im Volleyball zumindest ist natürlich mit einem riesen Risiko auch behaftet. Ja, man ist nur von Saison zu Saison angestellt. Kann sein, dass man, wenn man unerfolgreich ist, dass man dann direkt, äh, dass die Karriere vorbei ist. Oder Darüber dass man haben wir keine Erfolge gemacht. Das stimmt. <lacht> Ähm, deswegen, also ist das natürlich risikohaft, aber wenn ich schon mal auf der anderen Seite des Feldes stand, die auch risikohaft ist ne, als Spieler, dann ist es natürlich äh, eher wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch Trainer werde und mich dann hingebe, so. von daher findet man in der Bundesliga auch sehr viele, die natürlich aktiv gespielt haben, ja, Felix Kosowski glaube ich bis zweite Liga aktiv oder erste Liga sogar, das weiß ich nicht genau. Was ist da ähm, Ist der Missfehler? Na, das meine ich, ist ein bisschen durcheinander gemischt mit diesem, was ich gerade erklärt habe. Ah. Ja, du, du hörst mir gut zu, Tom.
1: Ich habe dir aufmerksam zugehört. Ich habe jetzt nur den Messfehler gesagt oder so. Also, ja,
0: okay, nenn es vielleicht nicht Messfehler, eher Konfundierung, aber ist ja auch egal, sonst langweilen oh, wir oh, oh, oh. Äh, unsere zu- <lacht> Zuschauer. Unsere Zuschauer, nicht Zuspieler. <lacht> naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also stimmt schon, dass ähm, Ich
1: kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier. <lacht>
0: <lacht> äh, viele Trainer sind, aber es gibt auch andere Wege, also wo Trainer auch oben ankommen, die keine erste, zweite Liga-Erfahrung haben, die aber trotzdem super Trainer sind, plus was man nicht vergessen darf, es gibt auch ganz viele A-Trainer, die im Jugendleistungsbereich äh, trainieren, also die die Talente von morgen ausbilden, die man auch nicht so auf den ersten Blick sieht. Naja, genau, aber die Frage ist jetzt, wie kommt man da hin?
1: Ja. <lacht> ich wollte noch irgendwas einwerfen zwischendurch, aber du warst so im Flow. Ach so, genau was ich sagen wollte. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch, dass man selber als Spieler dann zum Trainer wird. Einfach häufig hat man ja auch jetzt nicht unbedingt äh, die Lust, die Zeit, die Erfahrung, wieder in seinen ursprünglichen Job zurückzugehen. Äh, das beste Gegenbeispiel kannst du mir wahrscheinlich jetzt nennen. Hä?
0: Hä? Die <lacht> Zuspielerin von Schwerin? Hä? Nee, sag mal, ich, ich stehe gerade auf dem Stauch.
1: Ich will gerade den Name nicht eigentlich ich weiß du, wie sie heißt? Hanke. Hanke, Denise Hanke. Hanke. Ach so. Ist, ist ausgebildete Krankenschwester. Ja wenn mich nicht alles täuscht, oder ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie jetzt wieder als Krankenschwester im Klinikum Schwerin, keine Ahnung, äh, aktiv ist ja. und da auch ganz normal wieder arbeitet Aber das ist also das ist eher unwahrscheinlich, habe ich so zumindest das Gefühl, das ist, basiert es nicht auf Echtdaten und ich habe jetzt keine äh, große Studie angelegt, aber trotzdem <lacht> würde ich behaupten, dass der Großteil einfach nicht mehr, allein schon aus berufserfahrungstechnischen Gründen oder ähnliche Geschichten, halt nicht mehr zurück kann in, in den eigentlichen Job und halt eigentlich bei Null steht. Faktisch hast du ja. außer deine Profi-Volleyball-Karriere die, in der du ja auch jetzt nicht so viel, also beim Fußball ist ja so, dass du meistens dann so viel verdienst, dass du dann sagst, naja na gut, bis zum Ende komme ich
0: hin. Ja. Und nach ja. mir die Sinnflut so.
1: <lacht> <lacht> ja, und zwischendurch kann ich aber auch nochmal äh, eine Werbung machen. Hier, ja, also ja. Ja. Nee, Fall.
0: auf jeden Fall. Also natürlich, viele haben Studium, also viele haben studiert oder eine Ausbildung gemacht, um danach wieder in irgendeinen Job einsteigen zu können. Ja, und das klappt dann, klappt dann, schon Es also ist zwar schon so, dass man dann auch bei Null anfängt, aber man hat zumindest was. deswegen Besser, als wenn man nichts hat nach der Profikarriere, was es auch gibt. Das stimmt, so. ja. Naja, aber wenn man jetzt so mal diesen C-Schein hat, ist ja dann der nächste Schritt, den b trainerschein zu machen. Hm. So, und auch die Ausbildung haben wir natürlich auf Bundesebene umgestellt und ein bisschen umgestaltet. Also früher war das ein bisschen schwammig, also man hat einfach das aus dem C-Trainer vertieft und im A-Trainer hat man das aus dem B-Trainer vertieft, aber wir haben jetzt die Struktur da ein bisschen geändert. Ich habe ja schon das letzte Mal gesagt und habe da tatsächlich dazu auch einen Anruf bekommen, oder es gab sich im Gespräch, dass doch jemand zugestimmt hat zu dieser ganzen Geschichte. Wir verschwenden zu viel Zeit im C-Trainer so für ähm, trainingswissenschaftliche Sachen, die überhaupt nicht praxisrelevant sind, was ich vorhin, also das letzte Mal auch erzählt habe, dass man ja nur zweimal die Woche trainiert im Schnitt. Bei hey, bt hey, ja,
1: also ich habe jetzt gerade vorhin die super, Kompensa- äh, super Kompensation-, Kompensation super Einbauen können unseren Podcast, ja. Ja, das stimmt. Und äh, auf dem DVV pokaler anwenden können. Also ich meine, hast recht. Ja, ja. ja. Ich will das nur sagen, das ist ein Punkt, den, den sollte man drin lassen. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Nein, man Spaß. Also weiß ich nicht. Ich glaube, das brauchen wir nie wieder, weil das ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich eher aus dem Kraftsportbereich kommt und weniger, glaube ich, aus den Tatsächlich ein Trainingswissenschaften, Volleyball, also ich kann man jetzt nicht vorstellen, dass ja. so eine Mannschaft unbedingt so.
0: Also das Problem an der Sache ist ja nicht unbedingt das, sondern erstens ist das nicht auf alle, sage ich jetzt mal, Regenerationsprozesse beziehbar. Also man, wenn man irgendwie Sport macht, belastet das ja den Seelenapparat, auch die Muskeln und so weiter und so fort. Was für ein Apparat? Sehnenapparat. Ach, den Sehnen, ich ja. den Seelenapparat und je nachdem, verschiedene Teile regenerieren sich unterschiedlich schnell und sind sozusagen, wenn man in den Worten dieses Modells spricht, dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Superkompensation. Das ist erstens das Problem. Und zweitens ist das Problem, dass wenn ich zweimal die Woche Training habe, ich nie das für alle abstimmen kann. Das funktioniert nicht. Das heißt, erst ab einem Trainingspensum von vier, fünf mal die Woche macht das Sinn. Das haben die wenigsten C-Trainer. Das hatten wir ja letztes Mal auch gezeigt. Im Gegensatz zu den B-Trainern, da sind schon einige dabei, die öfter trainieren. Ähm, B-Trainer sind ja, sage ich jetzt mal, Regionalliga, dritte Liga, so in dem Bereich aktiv. Ähm, ja, ich glaube, dritte Liga auch noch kann man B- Ja, ich glaube, relativ sicher. <lacht> ähm, genau. Und, äh, und in den Bereichen ist es natürlich so, ich habe öfter Training und ich muss auch ein bisschen mehr Ahnung haben von Krafttraining, weil dann einfach Krafttraining relevanter wird. Oder sagen wir, Athletiktraining, dazu gehört ja nicht nur Kraft, dazu gehört Schnelligkeit und auch äh, Ausdauer zum Beispiel. Dorkruf. Das, das ich man mal deine, irgendwas Dummes einwerfen. Ja, Tom. Jetzt hören die Zuschauer zu und denken, sich Doku hat noch was damit zu tun. Nein, das ist komplett koordinativ. Koordinationssachen, die haben mit als Athletik erstmal so im engeren Sinn nichts zu tun. <lacht> <lacht> ja, ja, wir, wir erkennen dir deine c wieder ab, glaube ich. Nein, Spaß.
1: Kannst ja versuchen.
0: <lacht> ja, nein. Wie auch immer. In dem B-Trainer wird das aber eben vertieft. Also wir haben Insgesamt vier, vier Module und drei davon, also vier Module zu konditionellen Fähigkeiten. Da siehst du ja auch, Kraft haben wir, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit gehört da auch ein bisschen dazu, weil das sind immer so Mischkategorien. Genau, und das wird halt im B-Trainer nochmal vertieft. Das heißt, wenn man schon den C-Trainer schon hat, dann vertieft man ab jetzt sozusagen das einfach nochmal auf einer sportwissenschaftlichen Ebene. Wir gehen davon aus, dass also ein C-Trainer schon Technik und so weiter umfassend gut einigermaßen korrigieren kann. Und das wird jetzt im B-Trainer nochmal, sage ich jetzt mal, ähm, vertieft, eben vor einem psychologischen Hintergrund, sportmedizinischen Hintergrund, trainingswissenschaftlichen Hintergrund und so weiter. Und natürlich auch Trainingsplanung, das wird alles nochmal da vertieft. Und die Techniken werden vertieft, ja, während man vielleicht im C-Trainer nur das normale obere Zuspiel hat, über also frontal, über Kopf und vielleicht lateral, kommt dann eben nochmal bei Zuspielvertiefung dann Sprungzuspiel und solche Sachen dazu, die halt vielleicht nochmal relevanter sind. Und Zuspieltrainings und sowas. Genau, das gleiche für Blockabwehr und so weiter. Ja, so sieht es dann aus bei dem B-Trainer. Also alles nochmal auf einem höheren Niveau. Planst du denn deinen B-Trainer irgendwann?
1: Ja, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, jetzt ist erstmal das Studium, also mein berufsbegleitendes Studium erstmal im, im, im An, Ziel ja. anvisiert. Und äh, vielleicht irgendwann, wenn ich dann denn das, das mal mache oder so. Aber was hat sich denn jetzt konkret geändert? Du hast gesagt, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf. Ja. Vorher war es so, man hat den C-Trainer und hat den B-Trainer den C-Trainer vertieft. Ja. Und jetzt hast du gesagt, man hat ja im C-Trainer eigentlich alles und der B-Trainer vertieft das alles <lacht> nochmal. Also du hast dasselbe nur nochmal anders ausgedrückt. Ja,
0: also der Unterschied ist, dass jetzt quasi die Themen wirklich aufeinander mehr aufeinander aufbauen. Also ja. während jetzt in der alten Lehrordnung, die ja noch zu downloaden ist, äh, drinsteht, Also teilweise dieselben Themengebiete drinstehen, bloß das Wort Vertiefung, davor haben wir es jetzt eben nochmal auseinander getröselt und wie ich es schon gesagt habe, im C-Trainer jetzt ein paar Teile aus dem B-Trainer vorgezogen, jetzt im Technikbereich dafür viel mehr Zeit, im Beachvolleyball-Bereich viel mehr Dings äh, Zeit, meine ich, drin (lacht) und Lernheiten. Und jetzt im B-Trainer ist es sozusagen mehr auch mehr theoretisch nochmal untermauert, sage ich jetzt mal. und das Also,
1: mehr, also wissenschaftlich auch untermauert und genau. nicht ganz so. Dass man, ne, genau, also Super- da kann man wirklich sein hat, genau sein
0: Wissen nochmal vertiefen und lernt an vielen, sage ich mal, Detailpunkten nochmal mehr. Ne, also, man, also nicht, dass man es redundant doppelt hat, wie es früher war teilweise, mhm. sondern jetzt ist es wirklich aufeinander aufbauen, dass eigentlich da logisch das aufeinander folgt und man dann auch im A-Trainer noch einen Schritt weitergehen kann, weil das wäre ja dann quasi die nächste Stufe. Da kann ich gleich ja nochmal erzählen, was einen so erwartet, wenn man den A-Trainerschein macht. Also bis jetzt die trainertechnisch gesehen coolste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. ja dann ähm. schiebt
1: das noch nicht von der Wechselmark <lacht> gleich mal. Wie macht man dann, nachdem man dann den B-Trainer hat, also den äh, erweiterten C-Trainer, <lacht> <lacht> wie wird man dann erweiterter
0: B-Trainer? aber <lacht> bevor ich diese Frage, es ist super spannend zu erzählen, möchte ich nur eine Sache noch einschieben, was uns sehr, weil uns sehr, sehr viele, also jetzt in meinem Fall mich, weil ich dafür auch Koordinator bin, ich kann jetzt nur für mich reden, viele Nachrichten auch erreichen zum Thema Beachvolleyball. So, mhm. Und es gibt immer noch diese, also ich möchte mit ein paar Gerüchten aufräumen. Erstens, es gibt im Volleyball bei uns in Deutschland derzeit nur eine Art Trainerlizenz Beach, und eine A-Trainer-Lizenz Halle. So, und sonst gibt es keine Beach-Lizenz, das gibt's nicht. Also ich kann keine C-Trainer-Beach machen oder B-Trainer-Beach. Wenn das irgendwelche Landesverbände anbieten, ist es Quatsch, das funktioniert nicht, das gibt's nicht. Dazu müsste nämlich erstmal von Seiten unseres Verbandes dafür eine Konzeption eingereicht werden bei beim Deutschen Olympischen Sportbund und die gibt's es nicht. Ja, aus folgendem Grund. Es gibt Landesverbände, die oft sagen, ja, Beachvolleyball, wir möchten eine Qualifikation machen, also einen Ausbildungs- Ausbildungsgang schaffen dafür und wir haben auch ganz, ganz viele Teilnehmer. Und dann gibt es aber auch sehr viele Landesverbände, die sagen, wir haben kaum Leute, wir kriegen so kaum schon c trainerlehrgänge voll. Das hat sich, wenn ich jetzt so rumhöre, ein bisschen relativiert, also die C-Trainer kriegt man schon voll. Aber wenn ich jetzt einen C-Trainer-Halle und noch Beach anbieten soll, schaffe ich das gar nicht. So viele Teilnehmer habe ich nicht. Und deswegen sind wir da schon seit zwei Jahren so ein bisschen, ist das, ist es ist auch ein bisschen hängen geblieben, muss man sagen, in den Verhandlungen. Es gab mal Initiativen, es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die Arbeitsgruppe hat aber dann nie getagt. Leider, äh, so lange Rede, kurzer Sinn. Also gibt es deswegen keine, keine Ausbildung B und C und auch keine Zusatzqualifizierung, offiziell zumindest. Es gibt Landesverbände, die es ausstellen, aber am Ende nützt es einem jetzt im Moment nichts. Das heißt, da sind wir auch dran, noch da eine Lösung hinzukriegen, weil der Bedarf größer wird, ne? gerade so Beachcamps und so, naja. Und vielleicht will sich ja auch der ein oder andere Trainer dann im Beach fortbilden. Das geht halt im Moment nicht wirklich außer durch die A-Lizenz. Und die ist schweineteuer. Muss man schon so sagen. Warum hast
1: du so auf mich gezeigt?
0: Wie jetzt? <lacht>
1: als, hätte, als hätte ich Interesse daran.
0: Nö, gar Achso, nicht, weiß okay. ja nicht. <lacht> ja, also so ist leider der Stand der Dinge. Da haben wir ordentlich Nachholbedarf. Eben weil, merkt man ja selbst mit neue beach und was weiß ich nicht alles. Beach-Pros... Wie heißt das? Nee, wie sagt man? Wie auch immer. Gedeiht. <lacht> <lacht> genau. beach <lacht> prostituiert sich. <lacht> ja. Gut, danke, Thomas. Können wir das hier auf gar keinen Fall mehr... Müssen wir als Ü18 ganz rechnen. <lacht> Gut. Wie auch immer. Also wie wird man jetzt aber A-Trainer? Also man muss ja sagen, erstmal bewirbt man sich. Und Dazu müssen wir ein paar Unterlagen halt einreichen. Also es ist nicht so, dass ich einfach mich anmelden kann, sondern ich muss mich über meinen Landeslehrwart bewerben. Muss da so Unterlagen hinschreiben, muss in anderen zehn Stunden bei einem Bundesligisten mal hospitieren. Und muss noch sagen, also generell, ich habe damals einen Teil bei Erfurt hospitiert, ähm, bin dann aber nach Suhl gewechselt und habe dort weiter hospitiert. Äh, war super cool bei Han Abing damals. Weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Ein Niederländer. Also ich sehr, sehr nett. Ich kann
1: keine Namen merken. Ich bin froh, dass ich meinen weiß. Frost. <lacht> So.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann müssen wir das noch auf dem, auf dem Cover ändern, oder? Für die Folge machen wir mal ein neues, äh, neues Cover und dann schreiben wir Horst und Norman. Nee, ich habe dich gemeint, Horst. Ach so. <lacht> okay, Tom und Horst, dann bin ich Horst. Ja, <lacht> ja aber was richtig cool bei Hanabing war, war, ich war dort nur hospitieren und dann hat der mich plötzlich nach Münster mit so einem Auswärtsspiel mitgenommen. Das war cool. Als? Co-Trainer, der auf der Bank sitzen.
1: Ach, du durftest sogar
0: auf der Bank sitzen. Und ich durfte die Auswechslung machen. Das war für mich richtig stressig. Wie viele
1: Auswechslungen gab es denn? Eine? Nee, schon ein paar.
0: (lacht) Ach ja, nee. Also war cool. Was musst
1: du denn da machen? Da musst du die richtige Karte äh, Ja, die, die
0: Tafeln raus. Und in Münster, man muss wissen, Münster hat mit Abstand die größten Tafeln. Die sind gefühlt so...
1: Das haben jetzt alle gesehen im Podcast. Habt ihr gesehen, wie groß? Das ist? So, so.
0: So. Da waren nämlich nicht nur so, sondern so. Ja, sind schon groß Sag mal, es ist A3, A5. Ja, A- so größer als A4, würde ich sagen. Also A3. Ja, so etwa. Ja, gut. Ja, A3. Ja, ich muss gerade überlegen. Aber A5 ist ja kleiner als A4. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Okay. Naja, und also man bewirbt sich dann und dann ist es so wie als der Ausschuss, in dem ich ja auch drin bin, also als ich mich beworben habe, war ich da nicht mit in der Entscheidung involviert, logisch, <lacht> aber äh, wir entscheiden dann sozusagen, wen wir annehmen und wen nicht. Also die Landesverbände stellen dann so eine Prioritätenliste äh, und oftmals gibt es mehr Anmeldungen als Plätze und dann muss eben entschieden werden, wen man aufnimmt, wen nicht. Und unser Verantwortlicher für die Ausbildung, äh, Dr. Cimek, ähm, der macht Vorschläge dann schon, darüber diskutieren wir dann, entscheiden dann, wen wir quasi annehmen. Genau, und die, die auserwählten 26, glaube ich, sind es dann entweder Trainer, die normal C-Trainer und B-Trainer gemacht haben und dann zum A-Trainer gekommen sind. Es gibt aber auch immer eine bestimmte Anzahl an Plätzen so für langjährig verdiente National- oder Bundesligaspieler mhm. Ja, also zum Beispiel... Pff, keine Ahnung, wer war da bei uns dabei. Ich glaube, Lisa Thomsen ist über den Weg gegangen. Ich weiß ja nicht, ob die vorher auch cb B ausbildung gemacht hat. Aber man weiß ja, sie ist bekanntes Gesicht. Ewig lange in der Bundesliga vertreten gewesen. Ähm, ewig lange auch Nationalspielerin gewesen. oder Zumindest phasenweise. Ich weiß ja, also sie war auf jeden Fall Nationalspielerin. <lacht> oder phasenweise. Also die hat sich auf jeden Fall äh, auch logischerweise damit schon verdient. hat da auch eine Riesenexpertise. Also übrigens auch äh, sehr sympathisch, sehr strukturiert. Und äh, gerade ja in der Babypause. Genau, sonst beim Münster aktiv. Genau, also so setzen sich diese 26, glaube ich, Plätze zusammen. Ähm, ja. Und dann hat man erstmal einen riesigen Teil zehn Tage lang in Köln. Ich glaube, wir sollten heute einfach mal eine Kirche aufmachen dafür. Also eine Kirche. So häufig
1: wie wir heute Glaube gesagt haben. Ja, ich glaube das also. <lacht> die nimm du ihn, ich habe also eine sichere Richtung. Das
0: war, heute bin ich irgendwie komplett verunsichert mit allem. Ah, ja, vielleicht sollte
1: ich mich heute mal als. Ähm wie heißt er auf RTL? Wer wird Millionär bewerben? Günther Jauch. Er wird ja auch bewerben? Ja. Ich habe das Gefühl, ich verunsichere dich heute. <lacht> <lacht>
0: Bist ja, du sicher nicht? mit A? Ja, ich weiß nicht. nicht doch lieber C nehmen? Ich glaube, es ist F. Ah. Ja, ja.
1: Können wir das einloggen?
0: <lacht> <lacht> Können wir gerne machen.
1: Ja. So, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Wo oh, war ich denn stehen geblieben, Tom?
1: Bei Lisa Thumsen. Nee, war ich
0: nicht. War schon weiter.
1: Du hast gesagt, die ist aktuell in der Babypause und so. ja, und dann habe so. ich
0: gesagt, und dann kommen die zehn Tage intensiv in Köln. Ja, siehst du. No. Ich
1: wollte nur testen, ob du es mitbekommen hast. <lacht> und dich ein bisschen verunsichern. <lacht> <lacht> so, dann waren die kommen die zehn Tage in Köln.
0: Ja. Also da muss man sagen, das war schon ziemlich cool. Also, erstmal sind dort, ähm, ja, es geht ja los, indem da man erstmal die Leute so ein bisschen kennenlernt, dann wird man in Gruppen aufgeteilt. Da hatten wir ein paar Aufgaben, das erzähle ich gleich noch. Und dann ist es so, im Prinzip sind jeden Tag äh, hochklassige Referenten da. Tatsächlich in unserem Jahrgang war es ein bisschen, ähm, sage ich mal, wenig. Das lag an verschiedenen Gründen. Da f- sind verschiedene Termine irgendwie komisch zusammengefallen. Deswegen waren im Verhältnis zu den anderen Jahrgängen relativ wenige Referenten. Und trotzdem äh, sehr coole. Also damals Jan Lindenmeier, der war damals Bundestrainer, ähm, äh, um, junioren Dann war da noch äh, Bertolt Krämer, der für Sport sportwissenschaftliche Ausbildung, also für, sage ich mal, Trainingswissenschaften verantwortlich war. Jörg Amann für Beachvolleyball. Ähm, jetzt habe ich vor Schreck auch noch vergessen, wer dort war. Und dann natürlich Jimmy als Hauptreferent. Ähm, genau, die waren dann dort da. Und dann hat man sehr, sehr intensiv gearbeitet. Also, genau, ich kann da gleich nochmal ins, ins Detail gehen. Aber im Prinzip war so, man musste dreimal innerhalb dieser zehn Tage hat man eine Lehrprobe gehalten. Also, weil dort in Köln trainiert ja DSHS Snowtracks Köln, also die Mannschaft der Deutschen Sporthochschule. Zweite Liga Nord, die ja mehrfach hintereinander Meister geworden sind, die Jahre davor. Ja, also da musste man an denen dann eine Lehrprobe halten. Das heißt, man hat jeder eine Lehrprobe ausgearbeitet, in Gruppen tatsächlich. Und dann wurde gelost, wer dran ist. Also, da wurde eine Person gelost, die dran war, konnte sich dann einen Co-Trainer aussuchen, hat dann als Cheftrainer quasi ein Mikrofon umbekommen das verbunden war mit einem Lautsprecher auf der Tribüne, wo dann die anderen A-Trainer saßen und sich Notizen gemacht haben zu Beobachtungsaufgaben. Okay. Also es war schon war schon krass. Am Anfang war es total Schock und danach wollte aber fast jeder mal das eigentlich gelost werden, weil das schon eine coole Sache war und man super viel Feedback auch bekommen hat. Äh, Wenngleich das auch von manchen mehr als äh, ja, wie sagt man, Hilfe auf die Sprünge. Nee, vorne saß du wie auf der Anklagebank, ne? quasi ähm, in der Auswertungssitzung nach dem Ach Training ja. war es dann so, du saßt vorne allein auf dem Stuhl und alle anderen im Plenum haben dann über das Training geredet. So. Und
1: das haben einige genutzt, um, den, um, um dein Training schlecht zu machen, oder was?
0: Nee, nicht, nein, so nicht, aber also es war schon ein komisches Setting, sagen wir mal so. <lacht> okay. Äh, wurde manchmal komisch wahrgenommen. War aber cool, also insgesamt schon hilfreich, ich habe es eher als hilfreich erlebt, wurde zwar nicht gelost, aber also ich weiß gar
1: nicht, wie es ist, aber ich fand es schon gut, ja.
0: Weiß aber auch von, ja, dass nicht so bei allen so super ankam, aber naja, so ist das halt. Ah, das glaubst du nur, oder? Das glaube ich. <lacht> nee. Genau. Also man macht die Trainingsanheiten, dann gibt es eine intensive Auswertung die meistens so bis 2 Uhr nachts ging. Und es ging jeden Tag früh um acht los. Das heißt, man hatte sehr, sehr wenig Schlaf in der Zeit, da hatte aber sehr, sehr intensive Diskussionen auch in, im Laufe der Woche. Mehr als eine Woche war es ja, zehn Tage. Ja, war schon krass. Also ewig saßst du abends dort, bist früh aufgestanden. Also ich weiß gar nicht, wie ich das durchgehalten habe. Das war auf jeden Fall sehr cool.
1: Ich könnte es nicht.
0: Also, nee. <lacht> war ich ja noch jung. Was bist du jetzt? Ah. <lacht> <lacht> war jetzt auch nicht so. Aber wenn ich sagen darf,
1: ich schweife wieder mal ab vom Thema, weil ich vom Adrenalin keine Ahnung habe. <lacht> ich glaube generell, dass der, mein Schlafkonsum durch Corona gestiegen ist.
0: Was <lacht> also du so mehr schläfst quasi? Ja,
1: ich glaube bei dir auch, oder? Also die Zeiten haben sich geändert, aber ich glaube, dass du mehr schläfst.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass man nicht so geregelte Rhythmen hat. Du das vielleicht. Bei mir zumindest, ja. du gehst ja arbeiten. Ja, ja, trotzdem. Sonst
1: saß man dann nach dem Training immer noch in der Halle und wenn du irgendwann 0 Uhr nach Hause gekommen bist, dann hast du ins Bett gelegt und bist trotzdem 8 Uhr wieder auf Arbeit ja, gewesen. Und so, ja. jetzt halt... Äh, guckst den Film und wenn der halt, keine Ahnung, guckst ja heutzutage nicht mehr im Fernsehen mit Werbung, sondern guckst dann ja <lacht> auf einer äh, Videoplattform on demand, wie du immer so schön sagst. <lacht> äh, und wenn es dann irgendwie halb zehn ist, ja, dann, dann habe ich schon auf der Couch vorgeschlafen und sage, oh, jetzt muss ich ins Bett. <lacht> also, ich glaube, das geht aber auch einigen anderen so, die dann ja. sagen, wie soll ich jemals wieder auf Party gehen? Ich bin doch schon um zehn müde. <lacht> so.
0: Ja, aber echt so. Naja, und dort ging das aber irgendwie. Muss ja. Muss, ja. ja. Gab es dort Alkohol? Ja. Für dich auch? Nein. <lacht> aber ja, es gab einige, also muss man schon sagen, anscheinend ist es mir erstmal so richtig bewusst geworden, weil da ganz verschiedene Charakter. Kulturen, hätte ich fast schon gesagt, aufeinandertreffen. Charakter. In Norddeutschland, ne, ich meine schon Kulturen eher Okay. So. Norddeutschland, Bayern, NRW, was weiß ich, Querbeet waren ja Leute da. Ja, und es war schon bei unseren, sage ich mal, süddeutschen äh, Teilnehmern, äh, TeilnehmerInnen quasi, dass sie... Also eigentlich stand jemand Weizen da. Morgens um acht, Weizen. Ja. ja. Ach, kein Kaffee. Und Weizen. dazu Brezen, witzigerweise <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ich glaube, jetzt wo du sagst, gab tatsächlich dort Brezel. Aber ja. <lacht> Was ich allerdings ein bisschen schockierend fand, war, dass es so wenig Frauen waren. Es waren zwei Frauen tatsächlich nur. Verena Steinbacher und Lisa Thomsen hat die zwei.
1: Das ist schon relativ wenig. Ich würde jetzt aus meinem Glauben heraus an den im Duin, ich habe in Kirche <lacht> behaupten, dass es auch mehr Trainer, also gerade im Bundesliga-Bereich mehr Trainer gibt als Trainerinnen und du nickst auch zustimmend. Also, ja. Ich würde mich behaupten, du glaubst meiner Predigt. Ja,
0: ich glaube ihrer Predigt. <lacht> <lacht> um... <lacht> Wie nee, auch immer. Ich habe mich dazu, was diese Frauenproblematik betrifft, tatsächlich mal kurz mit Saskia oh, van Hintum das unterhalten. das kannst du so nicht sagen. Hm? Frauenproblematik? Was, oh, das, was das Problem angeht, dass so wenig Frauen tatsächlich in der Bundesliga vertreten sind oder generell im Hochleistungstrainerbereich. Ja, und sie meinte, also bei ihr zum Beispiel war es auch eben eine individuelle Lebensgeschichte. Es ist halt schon so, dass oft durch eben Schwangerschaft dann ja, die Familie mehr in den Vordergrund tritt und man dann nicht mehr so die Ambition hat, eben vielleicht einen Trainerjob reinzubringen, der halt super unsicher ist. Das muss man auch sagen. Ja. Es ne? ist, ist halt so. Ja, das ist extrem schade, weil gerade im, im Bundesliga-Frauenbereich fehlen uns weibliche Trainer. Wir haben mit, mittlerweile jetzt, wo sagt er von hinten nicht mehr da ist, keinen Bundesliga-Trainer, Cheftrainer erste Liga, als, also eine Frau dort. Kein. Hatten wir uns
1: nicht über, aber das, das hat sich mehr geändert, aber ich habe das nicht verfolgt. Äh, der Trainer, der aufgehört hatte, gleich am Anfang der Saison, und relativ am Anfang der Saison, wir haben eine, eine Folge drüber gemacht, da ist doch ja. auch die äh, Co-Trainerin Co-Tra- nachgerutscht, als, aber die war nur vorübergehend.
0: Genau, das war Lisa Thomsen und die war aber nur ein, zwei Spiele oder so und dann hat äh, der neue Trainer, ah, okay. Ralf, also beziehungsweise der Sportdirektor Ralf Bergmann, beziehungsweise ist dann auch Lisa Thomson halt in die Babypause gegangen, aber das ist, okay, 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 ist okay. schon ein Problem, muss man sagen, aber das ist glaube ich ein ganz anderes äh, Podcast-Thema. Thema, weil das echt...
1: Ja, ich weiß nicht immer, ob das immer unbedingt ein Problem ist. Man kann ja jeder entscheiden, was also ich wäre jetzt nicht für eine Frauenquote. Außerdem hast du mir, glaube ich, auch mal gesagt, es gibt auch ein Wie nenne ich das denn jetzt? Dass es das jetzt nicht sexistisch ist oder sonst irgendwas. Ein, ein, ein biologisches, natürliches äh, Grund, warum es mehr Trainer gibt. Hab
0: ich gesagt? hast nee, du mal das habe ich nicht gesagt. Na doch,
1: hast du mir mal so ein bisschen erklärt. Also ich zeige mal so das Beispiel, wie, wie du das genannt hast, ohne dass ich hoffe, dass es nicht sexistisch ist, weil ich bin auch kein Sexist oder ich will jetzt nicht irgendwo hier, ähm, wie nennt man das denn, äh, ja, da angeprangert werden hat an der Stelle. Was man erzählt, Unterschied Männer- und Damentraining, erste Liga, wenn du jetzt irgendwelche Übungen machst, wo du jetzt quasi, wo du den Angriff simulierst oder sowas. Beim ja. Frauen stellt sich der Cheftrainer oben hin, Bei Männern kannst du auch anderen Männer hochstellen. Das hast du mir mal so ähnlich erklärt. Einfach, weil die Genauigkeit einfach besser ist.
0: Aber das habe ich dir in dem Zusammenhang erklärt, dass ich das kritisch sehe, weißt du noch? Das weiß da ich jetzt ich nicht mehr, aber <lacht> du hast mir gesagt,
1: dass man das so macht und dass das, dass das auch gelehrt wurde.
0: Na genau. Oder Na ja, es war von ich, jemand
1: nicht, eine Lehrmeinung oder, oder eine, eine Meinung
0: dazu, keine Ahnung. Also, dass ich, du das kritisch siehst, ja, das, aber ja, das war tatsächlich das Thema aus der a trainer weil das da. war so die Meinung von Jimmy, also es war aber genau andersrum halt, also von der Grundidee her, eher, dass gesagt wurde, es gibt viel zu viele Cheftrainer, die halt schlagen, aber warum? Man kann auch die Spielerin schlagen lassen und dann kommt halt das Argument, ja, man kann härter schlagen, vielleicht als Mann und präziser, was weiß ich. Keine Ahnung, ja, weil wenn man das die Frauen nicht so oft machen lässt, ist ja logisch. Ne? Und das ist eben das Problem, dass man halt, wenn man männliche Trainer hat, die dann wieder sozusagen zum Beispiel das Schlagen übernehmen, was im Männervolleyball nicht so ist, weil meistens die Spieler auch noch mal härter schlagen können als die Trainer, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. So, und von daher, das ist so ein hausgemachtes Problem, ja, wo durch das immer wieder kommt. Was so, also, naja. Das hast du mir wohl mal erzählt. Das, ja. das ist
1: jetzt nämlich so im Hinterkopf
0: geblieben. Ja, das stimmt. Das war auch tatsächlich so ein Diskussion. Aber das würde, das
1: würde ja auch wiederum bedeuten, dass es das wahrscheinlich schwieriger ist, einer Männermannschaft, eine Frau als Cheftrainerin zu geben, als umgekehrt. Also, eine, also, wenn ich jetzt eine <lacht> Frau als Cheftrainerin habe, wäre es doch wahrscheinlich einfacher, wenn die eine Frauenmannschaft trainiert,
0: als wenn sie eine Männermannschaft
1: trainiert. Hätte ich jetzt so im
0: Gefühl. Ja, andersrum, oder? Es wäre leichter, wenn sie eine Männermannschaft trainiert. Weil sie nichts machen muss? Nee, weil sie nicht schlägt, sondern weil sie dann ja von einem anderen Standpunkt auch sowieso... zu Oder wie meinst du das jetzt?
1: Naja, aber wenn die Frauen auch selber quasi schlagen sollen, dann ja. ist, gut, dann wäre es eigentlich egal. Ja, ist ja, ja egal. Jetzt haben wir haben uns hier irgendwo fragen ja.
0: Aber genau, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, weil das halt kompliziert ist und dadurch, dass wir so viele Männertrainer haben, ist halt schwierig. Da ich bin so froh,
1: dass wir doch relativ ja. wenige Zuhörer haben, weil ich war ja wahrscheinlich jetzt hier als Nein. Sexist und sonst irgendwas abgestempelt oder sowas. <lacht> ja, es
0: ist, ist halt insgesamt das heißt so schwierig. Ja, weiß ich nicht. Mittlerweile wir nicht müssen, ja, Genau, also deswegen auch gerade, also wir haben allerdings zum Beispiel bei uns im Verein sehr, sehr viele weibliche Trainer. Rinnen. Ja, Trainer, ja. <lacht> ja, also das zum Beispiel ist bei uns eigentlich relativ gut ausgeglichen, denke ich. Und man findet es gerade im c trainerbereich schon, dass es auch relativ viele C-Trainerinnen gibt tatsächlich. Und mhm. Wenn man sich auch dosb statistiken anschaut, genau, nur diese die Pyramide ist halt ungleich. Also während wir viele C-Trainerinnen haben im Verhältnis, haben wir relativ wenige in der Pyramide, die oben ja, die na ne? ja. Naja, gut, also wie gesagt, ganz anderes Thema. Deswegen kommen wir jetzt zum Eigentlichen äh, zurück. Wenn also diese zehn Tage geschafft sind, ist das mal schon das Gröbste geschafft, Ach. weil das schon der größte Brocken tatsächlich ist. Ne? Und dazwischen, also das ist meistens so Mitte des Jahres, um Juli, August rum, und dann geht es erstmal in eine Phase, wo man erstmal nichts weiter hat, dann startet das die Saison. Also bei mir zum Beispiel war es so, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich war so heiß auf die Halle, ich wollte einfach trainieren, weil man so viele Impulse bekommen hat und so viel Lust auch bekommen hat, in die Halle in, zu gehen. In dem Fall
1: meinst du aber Training geben. Ja, Okay. genau.
0: Und selbst Training zu geben, also war ich so motiviert und es war auch die Saison, in der ich dann in die Bundesliga eingestiegen bin. Das hat alles gepasst, also es war... Super motivierend auf jeden Fall. Also so viel gelernt dazu über den eigenen Horizont hinaus. Also mega cool. Und dann kommt die Hausarbeitszeit. Ne? Das heißt, dann muss man sich schon in, innerhalb der Woche ein Hausarbeitsthema ausdenken und muss dann bis zum nächsten Teil eine Hausarbeit schreiben. So. Und äh, aus der Hausarbeit kommen meistens auch Volleyball-Magazin-Artikel äh, raus. Also das liest man manchmal, wenn man das Volleyball-Magazin durchblättert. Hin und wieder kommen da mal solche Arbeiten. Die werden dann aufbereitet und landen dann auch im Volleyball-Magazin. Genau. Ähm, mein Thema war ein bisschen anders als es normal ist, also ich habe mich halt sowieso schon mit der Lehrordnung beschäftigt, deswegen hatte ich ein Thema, was in die Richtung geht, während andere sich den höchsten nationalen Jugendbereich angeschaut haben, also deutsche Meisterschaften und wie oft kommt welche Technik vor, die haben dann sich spezielle Themen äh, rausgepickt, um da einfach den, den sage ich jetzt mal, um das ganze Thema rauszufinden, schauen sich dann halt Videos an, wir hatten super spannende Themen und die werden dann im zweiten Teil präsentiert. Und der ist immer um das Pokalfinale. Und das Pokalfinale ist meistens um Februar. Jetzt haben wir auch ein bisschen später. Nee, es war noch im Februar, ne? Ende Februar, glaube ich, war das, ne? Ja, ist auch glaub. egal. Jedenfalls hat man dann von Freitag bis Montag um das Pokalfinale rum, den zweiten Teil. Und da kommt das, wovor jeder Angst hat, die schriftliche Prüfung. Dum,
1: dum, dum. <lacht> genau. <lacht>
0: Du guckst mich immer so an und machst eine Pause. Ja, weil ich nicht immer die ganze Zeit reden will. Vielleicht hast du irgendwas. Was, was soll du ich dazu noch? sagen? Ja, die, weiß die, nicht.
1: die schriftliche Prüfung.
0: <lacht> und ja, warum wird die gefürchtet? Also es ist so, dass man 100 Punkte kriegen kann und muss mindestens 75 Prozent. Nee, 70. Wie viele Punkte brauchst du denn?
1: Da kann man das ausrechnen.
0: Ja, ich weiß gerade nicht mehr, ob es 70 Punkte waren. Ich weiß nur noch, ich war gerade so in der Grenze drin. Weil, also das Problem ist nicht unbedingt, dass das super schwer ist. Also, es ist schwer, also jetzt von der Aufgabenschwierigkeit her ist es nicht so super schwer. Das sind jetzt, ich meine, so viele Aufgaben kann ich jetzt nicht spoilern. Eine kann ich ja mal nennen. Man sollte zum Beispiel, ja, ich weiß nicht.
1: Erklären, wenn Spieler aus dem HF angreifen. <lacht> <lacht> genau, man musste
0: zum Beispiel eine Übungsreihe zum Mittelblocker auch mal aufzeichnen. Also, nicht zeichnen unbedingt, man hätte auch Skizzen dazu machen können, aber aufschreiben, wie man irgendwie zum Beispiel den Doppelbock äh, dazu hinführen kann, zum Beispiel. Ähm, ja, also solche Aufgaben sind, das heißt, sie sind an sich nicht so schwierig, aber was halt das Schwierige ist, ist die Zeit. Das heißt, man hat mega viel Zeitdruck ähm, und das ist das, meiste, das ist das, wo die meisten dran scheitern. Deswegen hat man auch meistens, also haben wir meistens Durchqual- Durchfallquoten von um die 50 Prozent, wenn ich höher ähm, weil eben die Zeit zu so knapp bemessen ist. Und deswegen muss man sich da von vornherein klar sein, dass man schreiben, 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 schreiben muss. Ja,
1: aber macht das denn Sinn? Was? Na, unter Zeitdruck das Ganze zu machen.
0: Das ist äh, eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ja, Du hast auch so ein bisschen Pädagogik in deinem Studium drin gehabt. <lacht> ja, für mich ist es halt schwierig. Also natürlich, Zeitdruck macht Also ich persönlich finde, dass man da ganz viele Trainer auch vielleicht nicht durchkommen lässt, die es eigentlich können, aber die halt nicht so schnell im Aufschreiben sind. Deswegen sehe es schon kritisch. Bin aber auch der Meinung, dass es eigentlich auch machbar ist für Trainer, die sich damit auseinandersetzen, weil ich glaube, der Sinn ist, dass man sich wirklich mit dem Lehrbuch auseinandersetzt, das auch durchliest und dass man ne, dass man auch gelesen hat. Und das wird damit abgeprüft, dass man sich mit diesen Inhalten noch mal vertiefend auseinandersetzt. Von daher, ja, Zwiegespalten, also das Format, weiß nicht, ob das so super optimal ist. Auf der anderen Seite misst schon wahrscheinlich ganz gut dass es das, was es messen soll. Und dann gibt es
1: keine äh, richtige Lehrprobe nochmal? Nee,
0: tatsächlich, die gibt es gar nicht aber warum? Ja, normalerweise hast du ja schon C und B in dem Bereich das Durchlaufen. Naja, trotzdem musst
1: du ja sagen, dass du einmal mit, also also die Aufgabe, die du genannt hast, beispielsweise, finde ich persönlich für einen A-Trainer nicht als sinnvoll. Hm. Weil du bist als A-Trainer fähig, erste, zweite Bundesliga zu trainieren oder halt auch die Spitzensportler der Jugend, sage ich jetzt mal, ne? die müssen das ja eigentlich schon wissen. Also müsste man ja eigentlich, eher, also finde ich, eher eine
0: Aufgabe stellen, die darauf aufbaut. Ja, also es gibt ja noch eine andere Prüfung, eine mündliche Prüfung. Okay. Die gibt es auch noch. Äh, die ist dann der dritte Teil, die ist dann im Mai meistens. Und da wird nochmal querbeet alles Mögliche gefragt. Da kann es auch mal sein, dass man vor solche Problemstellungen gesetzt wird, was passiert, wenn bei Spieler XY das ist, wie soll man da jetzt mit umgehen oder so. Also das wird da ja nochmal... Äh, was ein bisschen heißt detaillierter denn, abgefragt. Das,
1: das, 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 was wird da gefragt, so als Beispiel? Ach. Technikfehler oder sowas?
0: Ja, welche, welche Fehler zum Beispiel dann bei bestimmten Sachen gemacht werden können, was kann man dagegen machen. Oft werden auch dann querbeet nochmal psychologische Sachen gefragt. Ich weiß noch, meine Einstiegsfrage war so allgemein, äh, dass ich total durch den Wind war. Meine Einstiegsfrage in die mündliche Prüfung war: was, sind was muss man beim Training, bei der Trainingsplanung beachten?
1: Alles. Chuck Norris. Keine ja. Ahnung.
0: <lacht> da war ich auch ein bisschen verwirrt. Also man es wird aber meistens so eine offene Frage gewählt, damit man sich dann zu einem bestimmten Thema hinarbeiten <lacht> kann und so war es dann auch. Aber ja, ich dachte mir erstmal, ja, sagst du erstmal was, okay, fängst mal bei Jahresplanung an, arbeitest dich dann bis zur Trainingsplanung durch, aber du kannst ja irgendwie zwei Stunden drüber reden. Aber man wird dann unterbrochen und wie es halt so normal in Prüfung auch ist, man wird dann halt geleitet so. Genau. Aber die Hausarbeit hat man ja auch noch. Auch da setzt man sich ja vertiefend mit volleyball auseinander. Und die Frage ist immer, ab einem ges- bestimmten Niveau, wie gut kann dann noch sozusagen die Lehrprobe zwischen guten und schlechten Trainern unterscheiden? Während in der Klausur ja ganz viel abgefragt wird. Ne? Da wird ja auch abgef- Also wie gesagt, da muss man verschiedene naja, Szenarien ja durchplanen. Und so und das hast du ja normal nicht. Also, ist ja das trotzdem
1: schwierig. Also ich kann ja theoretisch ein super Trainer sein, aber wenn ich es einfach nicht drauf habe, <lacht> wenn ich es einfach du? nicht drauf habe, den Leuten das beizubringen und zu sagen, ja. oder halt die Fehler nicht sehe, ich kann ja, also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich, ich theoretisch weiß ich, wie jetzt die Grundtechniken sind und wo die äh, Schlüsselpunkte sind und sonst irgendwas ist, aber wenn ich das am, am äh, realen Objekt einfach nicht erkenne, was der falsch macht, dann weiß ich ich finde das schwierig. Ja. Ich finde das, das finde ich schwierig.
0: Ja, also ich denke auch, es könnte, können sicherlich bessere Prüfungsformate da gemacht werden. Also ich denke dann so Prüfungen, wo man vielleicht irgendein Video zeigt von der fehlerhaften Technik und der Trainer muss dann drauf irgendwas schreiben und sagen, das und das ist falsch, das wird er in der Reihenfolge korrigieren. So Beispiel. Ne, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch bessere Formate gibt. Andererseits... <lacht> das ist wie bei der Fahrschule so, du fährst an eine Kreuzung ran, wer hat jetzt Vorfahrt? Ja. Aber so ist ja die Trainingspraxis, da hast du schon recht, ne? Also... Ja. Danke. Deswegen ich, deswegen das ist auch der Grund, denke ich, warum der Zeitdruck so da ist. Der macht schon Sinn, weil im Trainingsbetrieb kann ich auch nicht jetzt erstmal, naja, also da muss ich jetzt mal im Lehrbuch nachschauen oder da muss ich mich jetzt nochmal fünf Minuten beraten. Ja Nein, also, aber... Sondern das muss tack, 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 tack on point kommen. Ne? Naja. Na ja. Kann man drüber streiten. Und jedenfalls, das sind die drei Teile, also man schaut sich dann das Pokalfinale an. Tatsächlich, das Pokalfinale Damals, das war Wiesbaden gegen Dresden, habe ich nicht viel mitbekommen. <lacht> Weil man hat sozusagen Beobachtungsaufgaben. Sozusagen. Ja. Und äh, <lacht> muss ich also ich hatte zum Beispiel Trainerverhalten. Und wir haben uns beim Trainerverhalten hat die Laufwege angeschaut, was in Auszeiten genommen sind. was weiß Ich weiß es gar <lacht> nicht mehr im Detail. Und da ist natürlich dann schon, naja, wie soll ich sagen, da guckst du halt nur auf den Trainer, nicht aufs Spielfeld. Ich habe die ersten zwei Sätze überhaupt nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, wie es steht. Also. Was schon vorbei? Ja. 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 Aber wenigstens das, äh, den letzten Satz durften wir mal schauen. Ich glaube, das waren 2-3-0 Klatschen tatsächlich. Schon wird Wetter. Ja. Und deswegen einen Satz konnte man dann noch sehen. Aber ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, naja.
1: Ja, war das nicht dieser. Hat der Dresden oder Dings gewonnen?
0: Das hat Dresden gewonnen. War das nicht da, wo die alle
1: Pippin die Augen hatten und so?
0: Nee, das war später. Das, das war, war das letztes Jahr. Okay. 2020. Ja, ich habe Ich habe 2018, glaube ich, die Prüfung gehabt. Ja,
1: glaube ich. <lacht> Und mit diesem Glauben. <lacht> <lacht> Nein, wir möchten natürlich auch nochmal äh, werben dafür, auch wenn ich jetzt ein bisschen äh, äh, der Crumpy Teil <lacht> heute war. Äh, natürlich möchten wir werben, dass viele äh, Trainer ausgebildet werden. Das kommt natürlich auch dem Sport einfach zugute. Und ähm, zum Schluss ist steigt auch einfach generell die Qualität natürlich äh, innerhalb des Vereins, auch also nicht nur innerhalb eines Vereins, sondern wenn man äh, generell mit den Qualitäten einfach hochgeht, was die Trainer angeht, kann man natürlich auch in Deutschland Deutschlandweit quasi da auch ein bisschen, naja, die Qualität hochsetzen. Wenn wir uns halt einfach im internationalen Vergleich stellen, sind wir trotzdem noch relativ, also nicht von der Trainerausbildung her, aber von den Mannschaften her und sowas sind wir doch relativ schlecht. Das hat natürlich auch ganz viel mit Geld zu tun und dass wir halt natürlich auch Profispielern nicht die Karriere bieten können. Vielleicht wie es in Amerika, in Italien, in äh, zum Beispiel auch China ist, weil das halt einfach da Nationalsport ist und da so gehypt wird wie Fußball. Wobei ich immer, na gut, das, aber das haben wir schon mal erzählt, dass man das nicht <lacht> nachvollziehen kann, warum Fußball <lacht> so gehypt wird. Aber wahrscheinlich braucht man da einfach nicht ganz so viel... Naja, ähm, genau, also wenn es einfach wäre, hieß es Fußball. Äh, <lacht> Zack, nochmal ein paar Follower weniger. <lacht> <lacht> genau, das müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil in, in zehn Minuten geht nämlich das Spiel los, was wir uns angucken wollen. Ja, das das Thüringen-Derby. Erfurt gegen Suhl. Ja. Wobei eigentlich, ach, ich weiß nicht, ich kann es mir, also Suhl war in letzter Zeit so arrogant, dass ich das eigentlich nicht wünsche, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie das dominieren werden kann ja. mir aber auch vorstellen dass einfach Erfurt sagt wir packen jetzt hier mal unsere 200 300 Prozent aus und äh, unwahrscheinlich aber es ja. zum, also ich würde ich würde es dem mindestens gönnen ein Satz oder von mir ist auch das ganze Spiel wird ich würde es ihnen gönnen einfach ja. so als als dieses also ich weiß dass das in letzter Zeit also weiß nicht ich verfolge Zul nicht so aktiv aber auf Instagram kriegt man ja doch das eine oder andere mit und dann denke ich, geht auch selbst auf Instagram, das finde ich, geht überhaupt gar nicht. Gibt es auch einiges, äh, gab es auch einige Diskussionen oder oder eine Bashing oder keine Ahnung, wie man das nennt, äh, gegen, den, gegen das Schiedsgericht, weil es halt kritische Entscheidungen gab oder sonst irgendwas. Und das finde ich, hat halt auch einfach, halt, egal ob es nur Marketing ist oder nicht, hat einfach da nichts zu suchen. Hm. Auf der einen Seite schreiben sie wahrscheinlich weil sie es müssen vielen Dank den Schiedsrichtern und sowas ja, ja. und auf der anderen Seite machen sowas ist, also man muss ja auch immer sagen die verdienen es damit nicht ihren kompletten Lebensunterhalt die Schiedsrichter es ist nicht wie beim Fußball ja. und machen das trotzdem aus einer großen Überzeugung heraus auch weil es einfach weil das ein geiler Sport ist und weil sie da richtig Bock drauf haben hm. und dann finde ich halt immer gerade auch in so hohen in der hochklassischen Bereich, das sowas zu machen, das ist halt. Ja. Das passt halt nicht, das geht halt nicht. Ja, auch wenn es auch vielleicht, auch, auch wenn man, man kann auch als Schiedsrichter mal einen Scheißtag haben, aber wenn man da halt einfach für den Tag verpflichtet ist oder sonst irgendwas, was willst du denn machen?
0: Ja, ja ich, ich finde auch, dass Visual gerade aktuell damit umgeht, ein bisschen kritisch. Weil es nicht mehr, also an manchen Stellen nicht mehr so viel mit Home of Respect, zu, äh, Respect zu tun hat, wie der Slogan der Volleyball-Bundesliga ist. Ich finde es immer richtig. Ich hau
1: immer so meine Meinung raus und hau die Leute direkt vom Kopf. Und du kommst zum Dicke, ja, also ich finde das jetzt auch kritisch. So, du willst ja, die Leute immer so. Ja, andererseits kenne ich halt
0: auch einige von dort und weiß halt auch, dass einerseits ähm, da auch ein bisschen, sage ich mal, interner wieder, also zum Beispiel mit diesen ganzen Bemerkungen rund um dieses, äh, wir heißen unsere Gäste aus Weimar West willkommen, das war ja so ein Spruch, der da in der sula wolfsgruppe gefallen sein soll, als er okay, war. Ja. Äh, da weiß ich auch, dass das zum Beispiel bei den Dynamics oder so, ich, oder die haben, es bezog sich auf den Facebook-Post, was es ich, auch bei dem Fanclub nicht gut ankam, was da sozusagen die ähm, PR-Verantwortlichen von Sula dort gemacht haben. Ja, also oh. das heißt, das ist... Was ja auch richtig ist. Also na, und das, das geht halt nicht und eigentlich war Suhl immer sowas, da standen die Fans immer so, also da war der Fanclub so präsent, ja, und jetzt rückt das alles so in so, so ein komisches Licht, also ich muss auch sagen, ich sehe das arg kritisch, auch, dass der Trainer jedes Mal eine Karte kriegt, ich kenne andere, ich kenne so auch Trainer, die sagen, naja, wenn man, wenn man verliert und keine Karte bekommen hat, dann hat man nicht alles gemacht, richtig stimmt, gemacht, ja. sehe ich nicht so, aber muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich weiß nicht, da hast du schon recht, ich sehe das auch bedenklich, ja, <lacht> ich finde das also sehr cool ein diplomatisch das
1: ja, Du drückst den Leuten das Messer quasi gefühlvoll rein ja. und ich komme von vorne und steche es direkt in die Brust so. Genau genau.
0: Und ich suche noch ganz sanft die Hauptschlagale train- ja. <lacht> Gut so ja Viel Sport Spaß mit dem Kopfkino Und mit. dann ja. <lacht> 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 Genau
1: Und äh, wir hoffen, dass wir demnächst eine, eine Kirche aufmachen können die dann heißt, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher glaube
0: Ja <lacht> So sieht's aus. Und
1: vielleicht kann man dann sogar im Kirchenbereich Volleyball spielen. Genau. Weil dann ist es ja, dann ist eine Kirche und nicht nicht uh, Volleyball. also Das habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. <lacht> Na, du darfst ja weiterhin zu predigen und so darfst so. du ja hingehen. So, aber, äh, ja, okay. Der Volley-Dome. Der Volley-Dome. Ah, okay. Dann müssen wir der thunder Vielleicht nur noch abschließend für die a trainer könnt ihr euch jetzt noch bewerben bis zum 30. März. Nee, 31. März äh, auf unserer Webseite volleyball trainerportalde dort unter Ausbildung und A-Trainer, da könnt ihr euch entsprechend über euren Landeslehrer natürlich anmelden, findet aber da jedenfalls alle wichtigen Informationen. Oder
1: ihr schreibt uns beziehungsweise den Normen einfach eine E-Mail, wenn ihr wirklich dazu Fragen habt und der kann euch da bestimmt weiterhelfen oder weitere Informationen zukommen lassen. Und jetzt geht auch schon unser Spiel los. In diesem Sinne, <lacht> wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. den genau. du ihn.
0: Ich habe ihn sicher. Tschüss.